0: Hello， 大家好，孙大圣，今天呢，咱们先来说一位我微信里的这么一位鬼友给大伙提供的这个故事。这哥们儿的微信名字其实挺有意思的，叫歪果壳。哎、这故事啊是他讲述他父亲在行医过程中所经历的这么一件事儿。哎，咱们鬼友他们家呢是在大西北，大西北的这么一个村庄里。这故事呢发生在他父亲作为农村行脚医生四处行医的那几十年当中。哎。他父亲在他们家那地方的街道上有这么一个药铺，啊，也不光是给拿药、接待、问诊、取药什么的都在这儿。哎，不谦虚的讲，鬼有他父亲呢、啊，在当地算是声望不错的两个中医之一。这两位名医，其中一位是鬼有他父亲，另一位啊，比鬼有他父亲年岁稍长。按年龄来算，鬼有他父亲算是年轻有为。哎，精通病理、药理，还有人体阴阳理论。人品方面呢？唯有他父亲呐、啊，为人老实，从来不撒谎，脚踏实地，不会阿谀奉承，没有一点坏心眼也从来不会设计捉弄别人，老实人一个。哎，在路上看见有一些被老鼠夹子给夹了腿，或者被车给压断了腿的小猫小狗，他父亲呢、啊、也会抱回家给处理好伤口，在家里边养着。可以说心地特别善良，没有这颗善心，也成为不了一代名医。哎，虽然说啊，只在他们当地比较有名，但是人家也是一代名医。不要小瞧这些赤脚医生，说这辈子也没有什么证书，也没取得多么大的成绩，但是啊，相比较一些专家来说，人家在当地人心目中就是一位悬壶济世的大英雄。哎，咱们鬼友他们家呀，是西北农村那种很常见的四合院，这院子平时啊就住四口人。鬼友他们家是五口人，他爸他妈加上他们姐弟三个，那这院为什么就住四个呢？因为鬼友他弟弟啊，平时都会在爷爷奶奶那小卖铺里边吃好吃的，晚上就跟他爷爷奶奶睡了。哎，那时候鬼友他们呢还小，但是他记得啊，每天晚上他爸从打药铺或者是从打病人家里边回来的时候，随身带的东西啊，都会放到桌子上，早上出门的时候又都会带在身上。他父亲随身的物品当中。有那么一个像书本一样的盒子，这盒子里边是各种银针，这是他父亲作为中医，无论走到哪儿都要带着的物品之一。哎，话说有这么一年冬天，那天特别冷，一个特别冷的夜晚，刚刚下过雪。那天晚上月亮特别亮，就跟妖怪那大眼珠子似的，发着光挂在天上。地面上有雪，这大月亮一照，这一硬。大伙想想这环境，地上白雪皑皑，天上大冷月亮，而且那个时候是最冷的三九天大伙想想，那得多冷多凉！就在这晚上，大概十二点来钟，有人敲院子大门。哎，在他们当地也有这么个说法：大晚上如果有人敲门的话，家里边人不能回。如果说你搭茬，外边敲门那是人还行，万一要不是人呢？先说话就沾晦气，当然这类的事儿啊，呃，咱们鬼友也就是光听说过，也没碰见过。但是小时候他父亲给他们讲过这之后啊，鬼友晚上去别人家敲门的时候，都是先敲门，然后赶紧就说一声我是谁谁谁。其实啊，有一些看似并不科学的民间习俗，这也是约束人、劝人向善的。你就比如敲门这个事儿，家里的人不能应，这个咱说鬼怪先撇开外啊，万一有个小偷。不知道这家里边有没有人，他试着先敲一下门。这边刚敲门，里边喊：“谁呀？”小偷跑了。如果里边人先没说话，这小偷他就不知道里边有没有人，他也不敢进。当当一敲门，里边没有回应。小偷一想，家里边可能没人，冷不丁往里边一进，那不正被人给抓个正着吗？哎，有这个习俗在，小偷最起码他不敢用这招，是吧？所以说，有好多看似并不科学的民间习俗，它还是有一定的道理在的。哎，咱们言归正传啊。刚下过雪的三九天大月亮夜，在外边有人敲门，哎，大半夜的，当当当一打门，紧接着喊鬼友他父亲的名字。外边这人一说话，鬼友他父亲就听出来了。说话这位是隔壁村跟他一起长大的哥们儿，因为这人在外边喊鬼友他父亲的小名，他一听就听出来了。哎，这人叫什么呢？大家伙都管这人叫君旺，就敲门这位叫君旺。打开门，君旺就说了。他干嘛这时间来？他妈犯病了，在家里闹，没办法。因为啊，离这地方比较近，所以呢，来找鬼友他父亲。这君旺说明来意之后，鬼友他父亲听明白了，鬼友他母亲也听明白个大概了。君旺他妈在家闹，大半夜的闹，那是什么病？啊？这事儿啊，鬼友他母亲就觉得这不是找大夫能解决的事儿。况且家里边有孩子，而且孩子还小，所以说鬼友他母亲不太愿意让鬼友他父亲去。但是，一考虑到人家这会儿都已经找上门了，这天寒地冻的，走这么远来找也不容易，也不能说就让人空手回去啊。得了，鬼友他爸还是决定跟着去看看去。哎，两个人走在满是积雪的路上，在路上只能看见君望来的时候踩的脚印因为这天太冷了，这大半夜的谁没事儿愿意出门啊？就他们俩往回走，一边走一边聊。军旺他母亲的病情，军旺说啊，家里边老太太嘴里边说，你们都拿我没办法，除了周元仁和福万寿。周元仁就是咱前面说的这两位在当地这名望比较好的中医其中的一位，不是鬼有他父亲。哎，那位叫周元仁，这福万寿就是鬼友他父亲。君旺他妈在家闹，一边闹嘴里边还说：“你们拿我都没招，除了周元仁和福万寿。”就这样，君旺就来找了鬼友他爸。哎，大概十分钟左右到了君旺家了，两人前后走进上房。上房啊，一般就是在四合院正中又高又大的那房子。类似于现在城市房子的客厅，啊、哎，虽然这上房也是作为客厅所用，但是这上房里边也有土炕，家里边一般老人都住上房，哎，进正门中央是一个桌案，上面墙上挂的中堂，这中堂也叫三六子，两边两六大字对联，中间一幅画，这画可以是猛虎下山图，也可以是寿星举桃等等。这都是为了图一吉利，像猛虎下山图，他辟邪呀；受精举桃，这寓意好啊，哎，等等等等，类似的画都可以挂。哎，左边是茶几，旁边沙发上坐着君望他父亲南老白。茶几旁边是一个火炉，南老白呀，伸着两手靠近火炉，一脸愁容，时不时的往炕上看一眼。右边是一个土炕，土炕上放着一个炕桌。这炕桌啊，大概三十公分左右高，那么一小桌子，平时坐炕上吃饭用的。炕桌上放着一个锅铲儿，这锅铲儿啊是铁匠铺里边打的那种，在把这个位置上啊，把这铁打尖了，微个钩子，干嘛？这钩是方便挂在那大锅边上哎，石老太太这时候啊，在炕上正后方坐着，又是哭又是笑，胡说八道的，看着鬼朵他父亲进来之后啊。这表情似笑非笑，喊：“啊，拿我没办法，还找一个人来。”这会儿这老太太说话的声音根本就不是本人的声音，她这声音这会儿是一个男人的声音。这时候，君旺抄起锅铲就问：“你现在在哪呢？”老太太这时候马上接话：“我在这脚这呢。”说话拿手指着炕脚那位置。君旺抄起这锅铲。咣就抡过去了，朝那角就甩过去了。结果这钩叉儿这把那块不是微个钩吗？这钩就把俊旺这小手指头就给勾破了。哎呦，那血一拉拉就淌下来了。俊旺赶紧忙着包他这手。这时候这老太太坐一边，一边说一边鄙视的。哼，哎呀，想打我没打着，还把自己手给弄出血了。”哎呦，之后这老太太就一直笑。从进门到这儿啊，咱说的挺热闹，其实啊，发生的特别快，前后也就是半分钟时间，也就几十秒。这时候，鬼友他父亲就问了：“你从哪儿来的呀？为什么到这儿来？”老太太看了鬼友他父亲一眼，没说话，还是笑，笑的特别诡异。鬼友他父亲又说了：“你现在笑的开心，一会儿有点哭的，你赶紧走。”要不然今天晚上你白遭皮肉之苦，最后你还得走。话说鬼谷他父亲啊，咱说他是个中医，他哪来的能耐敢说这种话的？后边大伙儿就明白了啊，我慢慢讲。鬼谷他父亲说这话之后我这老太太还是自顾自的笑闹。鬼谷他父亲呢，就跟君旺说：“把老太太摁住，让她面朝上。”他儿子赶紧上前摁这老太太，但是发现。摁不住，哎，军帽他父亲南老伯赶紧也过来帮忙，这爷儿俩摁着一个老太太，强把火算是把这老太太给摁稳了。这时候鬼友他父亲腾出手，打开随身带的那银针盒子，拿出一根针，直接就扎老太太人中，人中穴呀，这银针直接就扎进去。老太太闭着嘴哼哼叫，鬼友他父亲说：“这才刚开始。”你要是硬不走的话，今天晚上我让你魂飞魄散。这老太太不说话，哼哼叫，眼泪刷刷淌。鬼有他父亲把这银针拔出来，又扎进去，反反复复好几回。银针扎到穴位上之后，这手也不停，拿手捻这个针。哎，就这么的折腾了得将近得有十来分钟。这老太太又说话了：“哎，呀，老哥呀，外边实在太冷了。”我刚走到这家门口，一看这家门开着，我就进来了。我暖和一晚上，不到天亮我就走。鬼友他父亲一听这话就想：你暖和就暖和呗，你折腾人家干啥呀？这位肯定不是什么善茬。再说了，活人住的房子，你不折腾人家，你搁这儿待一晚上也不行啊。所以，鬼友他父亲嘴上就说：“那不行，你今天必须走。”这时候老太太又不说话，鬼友他父亲就不停扎针。老太太就剩下哭了，眼泪鼻涕不停地淌。这时候，鬼友他父亲心里边也没底了，这到底行不行啊？心里边也没底。但是约么又过了得有十来分钟，老太太又说话了：“我走，我走，你这个我真受不了。”鬼友他爸赶紧说：“那你得远远的走，之后这儿方圆二十里地，你不能来。”这话说完之后，这老太太身子一软，就睡着了，呼噜都打上了。看这架势，是真累了。哎，这一通折腾以后，俊旺给闺女他父亲呢泡了茶，拿了吃的，仨人呢坐沙发上聊天。没说就刚给扎完马上走，因为不知道后边还有没有什么情况啊？哎，一边聊也觉得这事儿挺稀奇啊。俊旺跟他父亲也头回见，就这么。一边吃东西一边喝茶聊天，看着炕上熟睡的老太太，感觉是好了，啊，睡一觉应该就没事儿。聊天聊了大概得有二十分钟左右吧。这熟睡的老太太突然间扑棱又坐起来了，眼睛瞪得溜圆，突然间又开始哭，哭一会儿笑一会儿，笑一会儿哭一会儿。鬼火他爸起身就问：“你怎么又回来了？”老太太说：“啊。”我刚站到门口那房檐底下，我试一下。这天太冷了，我今天晚上我哪都不去了，打死我也不走了，我就在这家待一晚上。鬼友他爸说：“那不行啊，你得走啊。”老太太说：“我不走，我不走，我就不走。”鬼友他爸又让那爷俩把老太太摁住，拿出银针又开始扎。老太太还是哼哼叫，但是这会儿嘴里边说话，就说：“我不走，我不走。”哎，这次折腾了得有二十分钟左右。老太太说：“得了，我我我走，我受不了你这个，我走。”然后这老太太又睡着了。经历这第二波以后，大伙都不放心呐。头一把送走又回来了，这第二把再送走还能不能回来，谁也叫不准呢，都不放心。坐沙发上一边聊天一边看着这老太太，这回聊了得有一个小时。这老太太迷迷糊糊醒了，醒了之后就问大家伙我刚才怎么了？哎呦，我感觉我好像做个梦。哎”嗯，这时候这老太太说话呀，是她自己声音了。看见鬼友他爸以后就问：“哎，万寿啊，这大晚上呢，你怎么来了呀？”赶紧招呼他儿子：“那个君旺啊。”厨房里边有我白天炸的油饼，快给给给端过来让吃。这会儿大家伙一看，老太太这是彻底好了，明白了。仨老爷们儿怕这老太太害怕，就撒了个谎，这事儿就没跟老太太说。哎，这会儿呢，已经接近两点钟了，下半夜两点，就这么的。君望他们家人执意留鬼我他父亲在他们家睡一晚上。鬼友他父亲也考虑到家里边孩子小，这事儿刚处理完，这会儿如果回家可能不太好，怕有什么不干净的东西再跟回家，跟回家大人还则罢了，怕孩子受不了，就这么的在军旺他们家就留宿了一晚上。哎，那么这事儿呢，说到这儿就结束了。这是鬼友他父亲在行医过程当中经历过的事儿。这是在咱们鬼友上大学那年，他父亲给他讲的。当时他父亲讲完之后啊，咱们鬼友就问说：“您怎么知道扎人中穴可以治老太太的病呢、啊？”鬼友他父亲就说呀、啊：“他在学医的过程中，中医书里边单有这么一篇，讲的就是怎么医治这癔症。哎，书里边讲了，人的穴位当中有十三个穴位被称为十三鬼穴。”这十三个穴位需要按顺序一一的扎，但是一般就需要一针就行了。第一针下去，一般的这些邪祟就受不了了。如果十三针全都扎完，这鬼也就死了，就是所谓的魂飞魄散，化为虚无。哎，这就是咱们之前故事里边经常提到的鬼门十三针。哎，咱们鬼友听他父亲这么说，就问。说，那你为什么不直接把他给扎死、啊？鬼友他父亲说：“如果说我那么干的话，那就没有医德了。中医不仅要讲求医术，还得修医德。这医德这两个字比什么都重要。”哎，这件事呢，是咱们鬼友他父亲的经历。虽然是鬼友他父亲给他讲的，但是鬼友他父亲那个人品从来不说谎。鬼友他父亲肯定不会编这么个故事来逗他玩后来咱们鬼友还专门去查了这十三鬼穴，哎，网上也有记载。而且就在前些天，咱们鬼友为了给咱们投稿，又让他父亲把这件事给他重新讲了一遍。他父亲在他上大学的时候给他讲过，这是第二次给他讲，两次讲的一模一样，没有任何的出入。哎，除了这件事儿之外啊，还有一件事儿跟咱们前面说的故事类似。这事儿是咱们鬼友他自己经历的。那年他十岁左右，那天早上起来啊，他爸跟他妈俩人吵架了。他父亲那天病人呢比较多，所以呢回来的很晚。吃过晚饭，咱们鬼友跟他姐姐两个人在写作业。他母亲收拾完家里之后啊，因为白天干农活太累了，早早的就睡下了。可刚睡下没多久，突然间爬起来跪炕上就不停的哭，就说：“孩子啊！”我这是病啊，怎么这么难受呢？他妈就这样，可刚哭了一分钟又睡着了，反复来这么两回，咱们鬼友跟他姐姐俩就觉得奇怪，但是也没多想。他妈说病了，那应该就是病了，就这么的。俩孩子也担心，鬼友他姐姐呢就出去找自己父亲回来给自己母亲看。他姐那时候比咱们鬼友大两岁，哎，他姐胆儿也是大，九点多大晚上一个人出去找自己父亲。然后咱们鬼友就在家陪着他母亲，整个过程中他母亲没有再出现任何异常情况，一直到他父亲回来，已经是晚上十点多了。哎，他姐姐在找他父亲回来的路上，已经把他母亲的情况跟他父亲讲了一遍了。回来之后，鬼友他父亲一看他母亲没事儿，那天他父亲呢回来的比较急，外边的病人的银针还没拔掉呢，所以说针盒没带回来。于是他父亲呢，就悄无声息的从他他母亲干活那针线盒里边，拿了一根绣花针放枕头上，然后就收拾收拾睡觉了。咱们鬼友跟他姐姐感觉他父亲回来的时候啊，这劲儿不对，感觉还是因为早上跟自己母亲吵架，这会儿看着还是不太开心，就怕他们俩再吵，所以呢，这姐俩就写作业陪着。哎，过了一会儿呢。鬼友他母亲突然间起来哭，睡得好好的人突然间坐起来就哭，这把鬼友他父亲呢给吵醒，他父亲起身就用胳膊把自己这媳妇儿这脖子就给拦住了，然后就说一句：“我叫你犯病。”然后就跟咱们鬼友和他姐说：“把那针给我拿过来。”鬼友跟他姐他们姐俩呀，就怕他爸拿针扎他妈，那时候他不明白怎么回事儿，哎，就怕他父亲伤害他母亲，这针就没给。之后，他父亲呢，来劲儿拿过来喊这么一嗓子，然后鬼友才颤颤巍巍把这针递给了自己父亲。他父亲接过针，就在他母亲这人中穴上直接一针就攮进去嘴里边还骂：“我叫你害人，我弄死你！”鬼友跟他姐都傻了，我爸这是要杀人呐！就听他爸说：“我弄死你！”这姐俩就不停的哭，不停的求，让他父亲别扎，着他父亲住手。但是这姐俩不敢靠近，岁数太小。过了几分钟，鬼友他妈就不哭不闹了，哎，紧接着就睡着了。鬼友他父亲呢，把他母亲这睡姿调整好，把被子给盖好，自己也睡了。哎，又过了一会儿，鬼友他妈醒过来之后啊，咱们鬼友给倒水，然后鬼友就说：“妈，你鼻子上那血。”说这句话，他妈拿手摸一下，这真有血。他妈就问哪儿来的血呀？咱们鬼友开始告状啊！我爸扎的，因为之前两个人早上吵架了啊！我爸扎的。他妈听完之后也没说什么，然后就睡去了。鬼友跟他姐姐还是不放心，就假装写作业，偷偷瞄着他们俩。他爸等他妈睡熟了之后，才跟咱们鬼友和他姐,姐说：“俩孩子睡觉了，没事了啊。”这事儿在咱们鬼友脑子里边疑惑了好多年，直到他上大学那年，他父亲给他讲了邻村那老太太那事儿之后，咱们鬼友才明白到底是怎么回事。哎、这俩故事，第一个故事解开了咱们鬼友多年来对第二个这个故事里边这个事情的疑惑，第二个故事又印证了第一个故事的真实性。哎，你像第二个故事。鬼友他爸跟他妈白天的时候吵架，晚上的时候他妈因为白天干一天活又特别累，这个时候人是特别虚弱的，这些灵体就容易趁机来占你的窍，因为生气，再因为特别累，说白了人的抵抗力也不好，人精神抵抗力就更弱，所以说这时候这些灵体能来占窍，能被负体儿，哎，当然像这种事儿啊。一般这种邪祟，它也掀不起来什么大风浪。只要说家里边有明白人的，不一定非得扎针，用别的招儿，拿个尿盆子脏东西往他脑上一扣，他也就走了。或者说啊，像过去古时候取火用那个阳燧啊，什么这些东西，阳气比较旺的东西，照天灵盖往上一拍，立马就没事像这些东西都没有，也不会扎针，拿火柴杆怼手指头这尖儿，十个手指头挨个怼一遍，这十宣穴挨个怼一遍，也就差不多了。好了这是咱们今天的第一个故事啊。接下来再大伙说一个。咱们今天要说这第二个故事啊，也是来自我微信里的这么一位鬼友。这位鬼友来自新加坡，他这微信名字啊叫凯雷沃。哎，他说在新加坡呀，有个很受欢迎的国民彩票叫四 D。啊，我听说过三 D 啊，这四 D 还是第一次听说，因为我平时对彩票这些东西也不太感兴趣，也没研究过。哎，呃，据说这个四 D 啊。中文名字好像叫万圣彩票，哎，故事发生的那时候，那个时候的万圣彩票就这四 D 彩票，每一个星期要开两次奖，分别是周六和呃周日的晚上，哎，它这个中奖方式啊是出几组号码，每组是四个号码，有头等奖、二等奖、三等奖，还有上奖和次奖，哎，比如说啊我的。幸运数字有这么四个号码是三四五六，哎，我可以买一块钱的这一组，我就买三四五六。那一期呢，开奖开的就是三四五六，开的是头等奖，那么我就能中两千块钱。哎，这当中呢还分什么买大小什么的啊，在这儿咱就不一一介绍了啊。在新加坡和马来西亚那一带呀，一直有这么一个比较恐怖的传说，就是晚上去老坟场找个老坟，越老越好，然后呢。跟老坟主要这个四 D 的中奖号码，哎，就跟坟里那死鬼要这个四 D 中奖号码，怎么要呢？要的方法有几种，比较邪性的啊，是把一根长竹子，把一头给它削尖，把削尖的那一面插进那个坟头里边，然后跟这死鬼求这个四 D 的开奖号码，如果对方给，那好办了。如果要不给，就把这竹子直接给钉下去。那他那棺材已经烂了，直接就钉到尸骨上。哎、嗯，这时候得点香，啊，点香跟这个坟里边这鬼要这个四 D 号码，用什么呢？用这个当地的一种占卜工具，这东西叫咱潮汕那边管这东西叫卜碑。哎，得扔这个来确认坟主愿不愿意给我。如果扔出去结果是愿意答应给，那就好办，你就把这耳朵贴到竹筒那儿听，这时候坟里的死人就会给你这四弟的号码，就跟你说，啊，明天出四五六七五六七八啊啥的，就就会告诉你。其实这种方法主要是威胁，就你给不给，不给我这竹子就给你干里边去，哎，这个办法有点劣，弄不好的话自身的运势会变得很低，也会惹上麻烦事儿，所以一般人不敢使这方法。那比较柔和的办法是什么呢？带上香辣水果、纸贡这些东西，哎，全弄好。但是这些贡品什么的，不能给他弄太好了，不能给他惯出毛病。哎，把这些东西都准备好，然后跟他求这个四弟的号码，能不能给？要能给，好，你不是让我种了吗？是不是？我一开始给你拿的这些贡品不是不好的吗？我种了以后，我给你上大贡，我给你上好的，对，酒肉这些东西都有，给你还愿。你要一开始给他弄太好，他不告诉你，因为你好东西已经给他了。你先给他一点让他尝点甜头。你给我这个四 D 中奖号码，我中以后了，我带大供回来，跟你磕大头啊！咱们鬼友说，她前男友和她前男友的几个朋友就用过这第二种方法。这故事就是发生在他前男友身上。哪一年的事儿一九九五年，那年大胜四岁。呵呵她男朋友那时候二十一，哎，她男朋友这个学历不高，中学三年级就辍学了。后来呢，就出去打工，然后呢，就跟一群混混混一起了。这些人呢，岁数也小，也没什么正经工作，所以都特别穷。就这样，在一九九五年的一个晚上，大概凌晨一点多，这几个人就带着香蜡纸竹这些东西，就跑到新加坡一个很老的坟地，找了一个老坟，就开始拜。他们一共是去了四个人，这四个人当中有三个是新加坡的马来人，只有咱们国友的前男友是华人。哎，咱说一下啊，咱们国友是在一九九八年的时候才认识他前男友的，所以一九九五年那会儿他俩那时候并不认识。哎，这故事呢是他前男友后来给他讲的。那天晚上啊，他这前男友准备了一个小杯，里边装了十个小纸球。这纸球是什么？其实就是十个小纸片这十个纸片写了十个号码，零到九，零一二三四五六七八九。写完之后搓成小球，就扔到这纸杯里边。这十个号码搓成球，弄好之后就带着这东西到这老坟这儿，把贡品什么的摆好。鬼友他的前男友就负责跟这个坟里边的死鬼沟通。为什么？其他人都是新加坡马来人，只有他是华人。这个坟主这死鬼是华人。所以他负责来跟这死鬼沟通。刚开始的时候，一切都还算是顺利，就用这个补杯来补这个坟主的呃意愿，啊，愿不愿意给他们号码？哎，这粉主答应给他们号码。忽悠他这前男友，就拿这个装了纸球的小纸杯啊，就上下不停的摇，不停晃，等有这纸球跳出来，他再用这个补杯请示这号码对不对。哎，如果给出这答案是对的，那么就继续摇下一个；如果要是不对的，也放回重新摇。就这样，经过一番操作之后，他们得到了三个号码，什么呢？六八六这三号码，还差一个呀。他这一组是四个号码，到最后那个号码的时候，就怎么就往出摇这个球？摇出来之后啊，怎么扔这个补杯去确认？给的指示都是错的，他总得重摇，就总也不成。哎。就不管怎么摇都是这样。这时候啊，据他这个前男友说，感觉一切虫鸣鸟叫声都全没有了，风都停了似的，气温变得特别凉。他们所有人都听见不远处啊，有人踩草的那个脚步声，听着那脚步声很沉。但是几个人到处看，没有人。然后这时候他们有点害怕，赶紧念叨：“咱们就是太穷，太缺钱，就想要点钱，没别的意思。我们肯定会来还愿。”就说这些话。说完之后，第四个号码就被确定了，什么呢？八，前面是六八六，后边是八，就是六八六八，这四个号码。哎，这时候那怪异的脚步声可以很明显的听到，距离他们也就两三米的距离。哎，这四个人拿着六八六八这号码之后，回去就买了，那个星期六八六八。开了个三等奖，他们全都中奖了。闺友他前男友中了七千五百块钱。现在说这七千五可能不算什么钱哈、啊，不算什么大钱。可是，一九九五年呐、啊，咱们闺友说那会儿最贵的香奈儿包也不超过两千块钱，可想而知，七千五百块钱在当时对于他们来说是一笔巨款。哎，就这样，这四个人不是都中奖了吗？都中奖了，接下来可就涉及到一件事，就是去还愿。哎，这四个人当中，那仨马来人呢，不太相信什么还愿这些事儿，不太愿意相信这类的东西。但是你看啊，他不信，他还去求号，求完号让他还愿的时候，他有点不太相信了。哎，就这样，中奖一个星期以后，其中有一个马来朋友觉得宁可信点什么啊，宁可信其有，不可信其无。掏钱给咱们鬼友的前男友，让他的前男友替他代买贡品。后来呢，他这前男友一个人买了烧鸭呀、啊、烧鸡呀、啊、酒啊这些东西，一个人去了坟地。当天晚上找到那坟，又恭恭敬敬的拜了拜，把这些贡品什么都给摆好了。这算是来还愿了。不得不说，他这前男友这胆子挺大的，二十多岁的一小伙子，当年二十一岁啊，自己大半夜的一个人敢到这坟地来。你看他之前来求号的时候，四个人没什么。但一个人到这儿来，这胆儿是不小，哎，就这么的，这事儿就过去了。过去了几年之后，一九九九年的时候，那个时候咱们鬼友啊，就跟他前男友两个人已经在一起了。但是刚到一起不到一年的时间，这个时候咱们鬼友就听说，他前男友一个马来朋友死了，而且死得很蹊跷。他这个马来朋友是怎么死的呢？骑着一个摩托车，这个摩托车在一个拐弯处。撞到了一个停在路边的大型卡车上，哎，那么说蹊跷在哪儿呢？就是法医鉴定认为他应该是用这摩托车最高的时速撞的这卡车，因为他戴那头盔啊，整个全都撞憋进去了，头盔都扁了，人撞得面目全非，哎，这地方有点不合逻辑。为什么？法医鉴定他没有饮酒，在拐弯的地方。这摩托车不可能是最高速度，你说你拐得快都好理解，但是摩托车的最高速度，这个很奇怪。哎，到后面这事儿，人已经撞死了，你想解开这些谜团什么，也没什么太大意义了。最后不了了之，死了就死了，人不就这么回事吗？活着的时候如何如何，真到死了那天，死了就死了，甭管说有多的能耐，哎，像前段时间我们老家那边啊。曾经有这么个人，活着的时候啊，那真的是风生水起的，混的是相当好了，可以说是称霸一方。前段时间怎么死的呢？嗯，大概能有个，呃，距离现在能有半个多月吧，也不到一个月。这人咋死的呢？半夜的时候上水库里边去弄鱼去，哎，上水库弄鱼，跟人水库借的那个橡皮艇，啊，后边带那种推进器，的，俩人半夜的时候。到水库里整鱼，咱也不知道怎么想的，结果这船在水库里边就翻了。大伙想想，东北那天多冷啊，这大冷天掉水库里还能好？俩人，哎、啊，这俩人活着的时候都是称霸一方。等什么时候有机会的话，我到他们家那儿，我给你拍个照片。我光让你看他们家那门楼，你就得知道人家有多大势力。那大门就那一个门楼，大门一个门楼盖的，好、啊、家伙，跟一栋楼似。有那么大能耐，到死的时候说不好听的，那不也就是唠出去就完事儿了，谁还能够记得你如何如何？人真是这样，甭管你有多大能耐，到死的时候，可能说当时大伙儿刚听到这信儿的时候，都觉得：哎呦，这人可惜了，或者说哎呦，这人那么大能耐，他也能死啊？可能听到的时候有点震惊，过后谁合计你什么呀？死了就死了呗，你有再大的本事。死完之后不也就一把灰吗？所以说他这马来朋友死了就死了呗，谁还在乎他这摩托车为什么骑那么快死的、啊？哎、啊，不了了之。这是他的前男友其中一个朋友，另一个马来朋友，这生活变得越来越惨，惨到什么程度？父母得病，他成天吸毒，进进出出监狱，到最后精神不正常，被关进疯人院。骑摩托死那位就够惨的了，因为摩托车那事故太大了，当时还上了报纸了。这位活着的还不如那位死了的，那直接好歹一下就过去了，也不遭那个罪了。他这可倒好，爹妈生病，家里边条件变得越来越不好，他又染上毒瘾，成天吸毒，最后进监狱又出来，出来又进去，反反复复这么几进宫，最后人不正常，疯了，给关精神病院去了。那他妈比死还遭罪！哎，这俩都是当年没还愿的那俩。那么说，最后给钱买贡品那位，他怎么样呢？这个鬼友他前男友也不清楚为什么，因为两个人之后啊，慢慢的就失去联系了，所以也不知道那位过得到底好不好。哎，至于咱们鬼友他前男友，咱们鬼友跟他在一起啊，将近十年。这十年当中啊，发生了很多诡异的、解释不了的事儿。哎，她是跟她男朋友在两千零八年三月份分的手，他俩还是九八年在一起的。两千零八年三月份分的手，她这个男朋友在二零零九年一月三十号突然间离世。那时候她男朋友啊，才刚三十四岁半，还不到三十五岁。哎，她这男朋友呢，姓陈，哎。他俩是一九九八年认识的，一九九八年十二月两个人确认交往。咱们鬼友跟她这个男朋友交往初期啊，经常会到她男朋友家去蹭饭，因为她男朋友的母亲，哎，那阿姨呀、啊、做饭太好吃了，哎，她这男朋友呢也会跟咱们鬼友分享他收集的唱片呐、啊、电影啊，还有他拍过的一些照片等等等等。哎，在她男朋友那个房间的衣柜上。有一个特别漂亮的十字架，这十字架看那个材质啊，应该是铁做的。这十字架上耶稣受难的那个样子啊，雕刻的栩栩如生，头上戴着有刺的那花环，手脚被钉，眼睛流着血泪，雕工极其精细，而且呢，这东西拿到手里边特别有分量。那么说这十字架哪来的呢？在咱们国友认识她男朋友之前呢、啊。她这男朋友经常跟一些朋友做一些比较刺激的事。有一天晚上，她跟一个朋友两个人就到这个坟场里边去逛呢。偶然间就发现有一个墓前面有个非常好看的十字架，她心里边就萌生了一个念头，就想把这十字架给带回家。但是这十字架呀、啊、连着一块铁板，这铁板是四方形的，四个角有螺丝固定在平地上。她这男朋友试着用手还有随身带点东西来掰来撬。但这螺丝拧不动，也撬不开。可当时他就是一门心思想把这十字架给带回家，就看那东西就特别喜欢，哎，就用猛力，就心想我就不信拿不下你，就凭这股狠劲儿，拿脚咣咣咣猛踹，就把这十字架给踢断了，就从打那块固定他那铁板上就给踢下来了。就这么的，他就把这十字架给拿回家了。他记住了那个墓，那个墓主人叫玛利亚。把这个十字架拿回去。那天早上，她这男朋友就开始发高烧，哎，然后看医生、吃药、又打针，连续七天高烧不退，把这人都烧得有点神志不清了。连续七天这么烧，不管打针吃药怎么都不行。那天晚上跟她一起去墓地的那朋友就提醒她，就是说，会不会跟你拿那个十字架有关系？鬼友这男朋友啊，他是那种不信邪的，他那个时候不相信这些事儿，但是真一直发烧不退呀、啊，这人烧的受不了啊。人都要住院了，就心想听人劝吃饱饭，嘛，就这么的，他就听他那朋友劝，要把这十字架给送回去。就这样烧了七天之后，第八天的那天早上十点钟左右吧，他的朋友拉着他去那个墓地。哎、咱们国有他的男朋友把那十字架也带上了，把打算把这个还给人家。结果两个人在坟地里边转了得有五六个小时，转五六个小时也没找着玛利亚那墓。在这儿，咱得提一嘴，她这男朋友是一名退役军人，当过兵。他这方向感呢特别好，他记得非常清楚。这个墓地就是当时他拿十字架那个墓地，甚至他记得清清楚楚的。玛丽亚那个墓、啊、特别华丽出众，而且就在一个小亭子的旁边。整个坟地只有两个小亭子，但是就是找不着玛丽亚那个墓。所以呢，他俩就把整个坟场每一处都找了个遍也没找着。他说：“原来本应该是 Maria 那个墓的位置，这会儿变成了一个华人的墓，款式风格完全不一样。”当天原本大太阳，特别热，上午十点多钟嘛，他俩去找，找了四五个小时，也就是找到下午两三点钟、三四点钟，这个时间段是一天当中最热的时候。结果他俩刚到坟地，这天就变得特别阴，找了四五个小时之后，就开始打雷。哎，鬼友他这男朋友的朋友觉得害怕，他觉得整个坟场啊都找了无数遍了，但是还是没有那个墓，这事很奇怪。他俩都记得就是这块墓地，绝对没有走错墓地，但是那个叫马瑞亚那个墓就是没有了。哎，这会儿还打雷，他那朋友就不想再继续找了。就这样，鬼友他这男朋友又把那十字架带回家了。可说来也奇怪。当天晚上，鬼友她这男朋友这高烧就开始退，隔天呢，这高烧就好了。哎，经过这事儿之后，这十字架呢就被她这男朋友给扔到她房间这衣柜上了，扔那就没管。直到咱们鬼友到他们家去，去了他这前男友的房间，站在这个椅子上，本来想啊拉拉下这个柜子上面一个小盒子，无意间看到这十字架。哎。大概接近一年以后吧。鬼友她的男朋友全家要搬家，在收拾房间的时候，那个十字架就不见了，凭空消失。咱们鬼友跟她前男友问过家里边所有的人，问过她妹妹、她父亲、她母亲，根本就没人去过她房间。平时她那房间也是上锁的，两个人能想的都想到了，但是这十字架就是无缘无故的消失了，无缘无故的消失不见了，就跟当年他突然间出现。然后鬼友义无反顾的想要把他带回家，之后再想还都找不着这个叫玛利亚的那个人的墓，跟当年出现一样奇怪，无缘无故的消失了。哎，这件事情直到今天为止，咱们鬼友还是想不明白这东西到底去哪儿他这前男友 2,009 年去世，到现在也十三四年了。这么长时间了啊，在这儿也是奉劝咱们股友，该放下的终究还是要放下的啊。最近这些年呢，发生了很多事儿啊，尤其是这口罩这三年呢，大家伙可以说是生活在水深火热当中，过都不容易。可算是呃等到解封这一天了，没想到是以这种方式解封。哎、啊，我们应该是全世界最后一个放开的国家了吧？不是最后一个也差不多啊。我也没想到啊，专家口中的感冒会这么厉害、啊、我不知道列位身边有没有因为新冠去世的朋友啊？反正我看我的身边倒是有不少，但是我认识的好像是没有啊，都是看这些邻居啊啥的就不少，一些岁数大的没挺过去，还有好多年轻的，我光听说的年轻的因为这个死的就得有十多个。年轻人岁数大，那简直是不计其数了。那具体多少也没人统计这个事儿，也不知道到底是不是因为这个去世的，也弄不清楚。反正现在啊，这个火葬场烧人现在都得排号。你包括这个，呃，像我们这边有习俗，就人死了得给叫叫吹总，啊、呃，就是叫吹喇叭的干嘛的，给找了一些办白事儿的。现在都排号，那、呃、请个吹喇叭的都得花大价钱。所以大家伙这段时间呢，一定要。多注意防护啊！即便是阳康了，也要呃彻底恢复好之后啊，该干嘛再干嘛。刚刚恢复好，千万不要以为哎我已经好了，我就能如何如何了。已经好了的，然后因为觉得自己已经好了，然后马上要去工作或者去出去做去，哎，把自己的身体啊、这体力也给干透支了，然后、呃、导致又复阳了之后人不在了的案例啊比比皆是。大家伙儿可千万要重视啊！一定要。爱护好自己的身体。不管怎么说啊，这疫情现在总算是要过去了。2 0 2 2年也马上要结束了。今天这期故事应该是咱们2022年的最后一期了。下次再讲的话，估计就2023年元旦以后了。啊，好的不好的都已经过去了。我们现在要做的就是微笑着、勇敢的迎接未来，开开心心、健健康康的过好今后的日子。啊，再见， 2 0 2 2你好，二零二三，我是孙大圣，咱们二零二三再见。